0: 各位姐妹平安，我们今天所要分享的是在困境中的喜乐啊，经文是在腓立比书第一章十二到二十一节，那、啊、这边说，弟兄们，我愿意你们知道我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁在运营全军和其余的人中，已经写明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为辨民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意是要加增我捆锁的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样。基督究竟被传开了，为此我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祈祷和基督耶稣之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。因为活着就是基督，我死了就有益处。那这一阵子，当大家开始隔离之后，很多的呃姐妹们都在家里面。那我不知道，在现在这一种光景里面，你是否享受你的人生呢？或者你是在忍受人生？啊、呃，许多人没有享受到生命中的喜乐，是因为他们认为只有完美的生活才能使人快乐。很多人说，只要我的难处可以得到解决，只要我所有的问题都消失，那我就可以快乐似神仙。但我要告诉你，这世上不存在毫无问题的人生。不管是圣经还是人生的经验，都告诉我们：如果你想要快乐，那么你就必须在问题的当中，在困难的当中，在所有人生的经历当中，去寻找真正的喜乐。要知道，我们基督徒常说“喜乐”，那“喜乐”这两个字是怎么来呢？这两个字都是象形文字啊。这个“喜”这个字上面是一个“士”加一个“口”，原本是描写一个人在打鼓的样子，而下面那个“口”呢，是其他人在唱歌欢呼。而“乐”这个字啊，是描写一个木头架子上面挂着丝弦的乐器啊。那想想看，弹吉他给别人听啊、哦，当然就感觉很这是一个很欢乐的一个呃情况啊，制造很多的音乐。那么这样看起来的话呢，是不是人要感到喜乐，必须要有外在事物的刺激才会有反应呢？表面上好像是这样，但其实并非如此。圣经告诉我们，人是否会感到喜乐，并不是来自于外在环境来决定，而是来自于你内在的心境。不幸的话，如果哪一天你心情不好的话，如果有一个人在你旁边拼命的打鼓啊，那你看看你是喜乐还是觉得快崩溃了啊？我大学的时候呢，去麦当劳打工，我是做柜台帮人点餐的。那个时候店长就要求我们，顾客永远是对的，所以你看见每一个顾客都要笑，没有笑也要挤出笑容来。你知道我这个人平常不怎么喜欢笑啊，不是因为心情不好。有时候我就是因为懒哦，有连笑都懒啊。但我现在呢，我的工作就是要笑，不管客人要求多麻烦，笑都是必须的。所以就一整天笑啊，看到顾客就笑，但是内心觉得很苦啊，没有笑却要挤笑啊，挤到后面啊，每天回家第一件事情就是用手去这个搓搓两边的腮骨啊，因为笑得太厉害了，很酸啊。所以你要知道啊，真正的喜乐不是刻意的伪装，也绝不是来自于外在的环境啊。就像你去迪士尼乐园，你在里面的确很快乐，但是你发现，当你一走出迪士尼的大门，那个快乐很快就失去了。真正的喜乐是内在的，是有持续性的，是在任何的遭遇中都不会被抹灭的。那我们怎么样去得到这样的喜乐？我们从一个人身上去学习，就是保罗。今天我们所读的经文是《腓利比书》，这卷书是保罗被囚在罗马的监狱里面那时候写出来的。在这个之前，保罗在该撒利亚被囚禁有两年的时间，然后被送上囚船前往罗马，准备面见该撒皇帝进行审判。而在他前往罗马的路上，他所乘坐的这个船就损毁了，在一个岛上面搁浅，结果祸不单行啊！保罗又被一条毒蛇咬了，连这个岛上的土人都觉得这个人一定是大恶人，不然怎么会那么倒霉、啊？好不容易熬过了严峻的冬天，保罗终于到了罗马，但是他继续待在牢里有几年的时间，等候审判的裁决。他身系锁链，二十四小时有人监看，没有一点隐私。但尽管在这样的环境里面，保罗仍然说。在腓立比书一章十八节说：“我就欢喜，并且还要欢喜。”那保罗的秘诀是什么？他怎么样能在监狱里面还保持积极正面的心态？他如何向问题去夸胜？他怎么样在苦境当中喜乐？他如何面对一连串意外的打击还能够平静以对？在这段经文里面，保罗给予我们四样的原则。第一个原则是。我必须要改变角度。每一个人生命当中都有许多难处，甚至你今天也许正在难处的当中，你希望在神面前可以得到答案。但保罗告诉我们，难处本身的重要性，并不如我们看待这难处的心态还来着重要。我再说一遍，你看待问题的角度，永远比这问题的本身还重要。因为你看事情的角度，会使所遭遇的环境变为不同。就像保罗所看待他自己的处境，在腓立比书一章十二节，他说：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。”保罗能在最坏的处境中看到最好的结果。同样的，我们也能相信，即使事情的发展不如我的计划，但上帝仍在那些难处上工作。会带给我们正面的结果。倘若是我们能有这样的心态，你所经历的难处一定会发出两样巨大的果效。第一个，我们会向慕道朋友见证出一个强而有力的信仰；第二个，其他弟兄姊妹会因为你的信心而得到无比的激励。就好像保罗被求的时候所带来的影响力，在腓立比书一章十三节，他说。以致我受的捆锁，在狱营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。我们要知道，保罗一直很想去罗马，因为他想在那边大大的布道，传福音，可以领千万人信主。但这时候事与愿违，上帝把他丢在监牢里面，哪里都去不了。我相信任何时候发生这样的事情，所有教会弟兄姊妹都会同心祷告，说：“上帝啊，求你赶快让这个大布道家出狱，不然怎么样去传福音？”但这是人的想法，神从不这么想。首先，神既然能兴起保罗，同样的，他也能够兴起任何人来做布道的工作，因为让人信主得救，从来都不是什么大布道家一个人有多能耐啊。而是圣灵的工作，谁来做都一样的。神不怕找不到人来传福音。第二个，在神的眼中，他对保罗有更高、更重要的计划。比起放保罗在外面到处跑，其实保罗在监牢里面才能够完成一些重要工作。什么工作呢？首先，保罗只有乖乖待在监牢里面，才能够完成重要的新约书信。或者叫监狱书信啊，那这日后成为我们所读的圣经，它所影响的不是只有保罗的当代，而是无数的世代。然后我们要知道，当保罗被囚禁在罗马皇帝的监狱里面，看管他的是罗马皇帝的禁卫军啊，那个是当时罗马帝国中最精英的兵丁，比当初看管耶稣的兵丁还要高级。为什么？因为保罗是罗马公民，而这些兵丁除了看管皇帝的犯人，也是皇帝的贴身护卫。他们是帝国当中的高薪阶级啊。当他们坐满兵丁十二年，就可以被提升为帝国里面的领导。那我现在请问你，保罗在监狱里面会不会跟这些看守的兵丁传福音呢？当然会啊，圣经就有这样的例子。那么，当这些兵丁信主之后，以后变成罗马帝国的领导啊，这个影响力大不大呢？事实上，从历史就可以知道，后来连罗马皇帝都信了基督教。所以你说，上帝让保罗坐牢好不好？你看，保罗在监牢里面，罗马皇帝供他吃，供他住，然后你计算一下，每一天每四个小时要轮换一批兵丁来看守保罗。这是皇帝付他们薪水来听福音。那么这几年下来的话，保罗少说已经跟罗马很多未来的领袖在传福音了。而这些兵丁看完保罗，就去宫里去服侍皇帝的亲属家人，你把福音传给他们。所以，上帝工作真是奇妙，不是我们这些人脑可以想得懂的。保罗虽然身在锁链当中。但是也产生福音的锁链效应，没有人会想到这种结果。因此后来保罗自己也看见上帝这伟大的工作，在腓立比书一章十四节，他说：“并且那在主里的弟兄多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。”你看，别人没有因为保罗被囚而丧气，反而更多去传福音，一点都不怕。所以，姐妹们，你们要明白一个道理，就是你遇到问题所展现的反应，可以让人感到恐慌，但也可以让人得到激励。要知道，恐慌和激励都有一种传染性，就像野火一样，它很快就会蔓延的。我们都遇到这样的事情，这次肺炎的疫情，大家都很恐慌。很多东西缺货，口罩、手机、大米。其实恐慌的情绪有传染性，你看到别人惊慌失措，就算事情还没发生在自己身上，我们也会很慌很怕。这个是人的天性。但是如果在险恶的环境中，你看到一个人很稳定、很淡定，即使他也找不到解决的方法，但是其他人会因为他而安定下来。这个是基督徒要学习的，因为这个就是我们的见证。如果你想要在任何环境里都保持平安喜乐，那么你看事情的角度是最重要的。罗马书八章二十八节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是照他旨意被招的人。如果你想要快乐，就要下定决心快乐起来，因为快乐与否。不受环境影响，而取决于我们怎么样看待事情的角度。很多人遭逢巨变，但外变却看不出来，他们面带微笑，名声良好，乐观积极，活力充沛；但其他人面对同样问题，却是心情低落，灰心丧气，愁容满面。差别就在于他们如何去看待问题的角度。前面的人养成了快乐的习惯，他们充满希望和信心，能够获得最好的福分；而后者只是训练自己的心，去看那些坏事，消极烦恼。所以，姐妹们，如果你相信神正掌管你的生命，就不要忧愁烦恼。你会心存感恩，而不是抱怨自己的缺乏。你会有乐观的态度，因为神没有创造消极的人，神没有创造意志消沉、忧愁烦恼的人。人受造的目的是要从上帝那里得到喜乐，是为了过平安满足的生活。这个不是自我催眠，不是说把一个明明的坏事硬说服自己是好事，那一点用都没有。基督的信仰是：当我们面对一个坏的环境，我们学习面对问题，站立起来行动，在难处里面寻找改变的机会，把不好的改变为真正好的。这个是我们的信仰。每个基督徒都应该活出信心生活的榜样，让别人看见我们的喜乐和平安而心生羡慕。所以，我们可以想想看：你快乐吗？你对未来充满期待吗？你喜爱你的家庭，喜爱你的朋友吗？我们必须要重新看待问题的角度，否则十年之后，我们恐怕还是停留在同样的问题上面，我们继续忧愁。你要知道，在人所遭遇的每一样问题背后，都存在上帝的计划；在人所经历的每一个痛苦背后，也都存在意义。你知道痛苦有什么意义吗？痛苦的意义就是让一个人对人生有更深入的了解。大家都很清楚，快乐的事情很浅薄，一下子就过去了。而通常让一个人印象深刻的事情，都是痛苦的事情。我们来到这个美丽的世界，什么样的东西会让你印象深刻？比如说，你去海边玩水，哇，这个很快乐，但通常印象是很模糊的。那如果今天我去海边玩水，差点淹死，哇，那就会让我印象深刻。所以人生有时候会遇到一些意外、苦难、难处，那么这样子，我们对人生的印象就深刻起来。我们会记得过去有多少人曾经帮助过我们。慢慢的，我们跟别人就会更加靠近。痛苦会让人的心连在一起。有句话说：“患难见真情啊。”所以，我如果问你说，你还记不记得以前你痛苦的时候是你谁在陪你？那你可能会记得。但如果我问你最快乐的时候是谁在陪你，你可能没有感觉。其实人就是这样。所以，痛苦有意义吗？痛苦绝对有它的意义。你可以去分析一下，今日美国最有思想的人，他们的渊源都不是出于美国，他们的根是从欧洲而来的。为什么？因为美国本土里面没有经过战争深刻的患难所带来人性的反思，在美国里面只有一两次内战，而那个战争的意义没有大到一个可以让全世界反省的地步。没有经过苦难，绝对无法产生伟大的思想，也不会产生这种世界性的震撼力量。所以，请记得，我们来到这个世界，就是不断被推挤、被挤压。我们无时无刻在枪林弹雨当中冲锋陷阵，但这样才能够锻炼力量、锻炼品格、锻炼毅力。所以，当你觉得被压迫的时候，别忘了你的生命正获得锤炼。你要注意看神的应许如何成就，克服难关，期待神的作为。同样的，现在我们在这个肺炎的这个疫情当中，我们每个人都隔离。其实我们现在的状况就有点像保罗在监牢里面的状况。但是你想想看，保罗在监牢的里面可以做何等大的事情？他继续传福音，他继续用他的笔来写出这个新约的圣经。那同样在我们里面，我们也是一样的。保罗可以写监狱书信，那么今天每一位姐妹在家里面，你何不写写这个隔离书信呢？当然，我们这个不是圣经了、啊，但至少。我们可以把我们在这样的一个困境当中、难处当中的信仰心得，我们可以写下来，我们可以做一个分享。因为其实，在这样的光景当中，那一种分享是更加的真实，那一种对人生的体验是更加的深刻的。所以我鼓励大家，在这三个礼拜当中，不要浪费我们的时间，好好去规划，好好去思想，我们能够在这个三个礼拜当中，我们能够做些什么。是否能够去表达我们的信仰？是否可以更深的去认识神？是否可以把我们这一次的经历记录下来？我相信这个对未来都是一个很大的帮助。还有我们回头看的时候，也是对我们生命经历的一个提醒。第二个，我必须要调整次序。当我们所遭遇的困难越来越大的时候，我们要去辨别生命当中真正重要的事情，调整次序，逐一解决。如果我们不调整解决问题的次序，我们就会因为问题而失去。我们会陷在剪不断、理还乱的麻烦当中。我们可能会因为一点小小的挫折，就失去原来可以得到的快乐。就像保罗，当他身处在牢狱当中的时候，教会里面非但没有同心做工，反而有人嫉妒、纷争、结党营私。在腓立比书一章十五到十八节那边说。有人传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意是要加增我捆锁的苦楚。如果你是保罗，你会如何反应？如果是我，应该会很生气啊、哦，觉得说这些基督徒怎么不好好珍惜上帝的恩典，还在教会里面吵什么吵，乱什么乱啊，无聊透顶，是吧？但保罗的反应不是这样。他说，在一章十八节，这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。保罗的反应是他不会让任何次要的争吵、恶事来偷走他的喜乐。环境不能阻挡他喜乐，别人的论断也不能。保罗说：“也许别人的动机是错的，也许他们的心眼是邪恶的。”甚至有很多错误的论断流传出去，加重保罗的苦楚。但保罗只用四个字来回应这样的情况，他说：“这有何妨？”如果用英文来说，就是 “So what？” 为什么要把这种事看得那么重要，以至于失去喜乐吗？姐妹们，我们是不是常常就因为一点点芝麻绿豆般的批评，我们就生气好几天了、啊？甚至很多人因为害怕被别人批评，结果只做别人期待自己去做的事情。我们以为这样就没有人会伤心，没有人会生气，我们也不需要冒险，不会失去任何人的爱。但这个时候你却忘了把自己算在内了。当我们忘记真诚去对待自己，受到伤害的只有自己。慢慢的，我们会把这些内在的痛苦外化出来。使得我们开始也对别人开始产生批评跟错待，伤害自己，又伤害那些真正关心我们的人。原因是什么？就是因为我们不懂得建立问题轻重的次序，我们轻易的为一点小事而闷闷不乐。在我们当中，我们结婚的姐妹们都知道，夫妻之间会吵架，甚至有些夫妇会吵得不可开交啊。但是你平心去想。绝大多数的争吵，不过都是一些不足为外人道的小事。那些是值得你失去快乐吗？当然不。你必须要清楚自己生命中真正重要的事物。如果抓到那样的事物，最重要的事物你都有了，还会在乎那琐碎的小事吗？就像一个人已经拥有一台法拉利跑车，还是还会为了那个破三轮车的轮子掉了一个轮子而生气吗？那么，在你生命当中重要的次序是什么？真言三章第六节说，在你一切所行的事上都要认定它。它就指引你的路。这个就是我们生命应该建立的次序，把神放在第一位。你必须把眼目聚焦在那最重要、最宝贵的上帝上面。这需要训练的，否则我们人很容易被自己负面的习惯反应所制约的。苏俄的科学家巴夫洛夫用他的狗做一样试验，他观察他们的习性和在某些环境下的反应，想要借此了解人性啊。所以我觉得科学家有时候也是很奇怪啊，用狗的实验来了解人性啊。那每一次呢要喂狗食物的时候，它就会摇铃。那这些狗看到食物很兴奋啊，开始流口水，迫不及待要吃东西。往后几个礼拜，每次要喂食，它就摇铃。几次以后，这些狗一听到铃声就会联想到食物。经过几个礼拜，他尝试新的方法。他不是在喂食的时候摇铃，而是想要看看那些人的反应是什么。每次他一摇铃，就算没有食物，这个狗啊还是开始流口水啊，心里已经准备要吃东西了。这就是心理学所说的制约反应啊。那应用到人啊，他发现其实也差不多了啊。我们常常会允许自己存在一些负面的制约反应，比如每遇每次遇到塞车哇，血压就开始飙高，心情就变得很糟糕；或者某个同工可能不跟我说话或忽略了我，我们就耿耿于怀，开始生气，并且自怜自爱。每一次都是这样，那我们已经习惯做出某种特定反应。当我们多年都这样去做的时候呢，喜乐就这样被偷走了。所以我们要打破这个模式，否则你会中了仇敌魔鬼的计。其实我们身为基督徒，应该让魔鬼大吃一惊啊！下次起床的时候，姐妹们，如果你又意兴阑珊，想说哇，今天有这么多的家事要做，不想起床了、啊。但如果你不论环境如何，你若能像大卫一样的说：“这是耶和华所定的日子，我要在其中高兴欢喜。”那魔鬼会吓一跳。他想说：“哇，今天你怎么不一样了？”我们就是这样要去锻炼自己，要去培养新的反应，去建立新的次序。第三个，我需要支取能力，我们需要能力来克服困难，以至于能够继续前进。生活会让我们的精力磨损，甚至会耗尽你所有的热情。当危机接踵而至，你会流失你的精神和力量，甚至也许有些人要举白旗投降。你说我已经做到最好，但是还是没有办法，就是不够好。我已经泪毙了。这个时候，你需要清爽的泉源来补充你生命的干渴，就像保罗做的，在腓立比书一章十九到二十节，他说：“因为我知道这是借着你们的祈祷和耶稣之都之灵的帮助，终必叫我得救，照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死。”总叫基督在我身上照常显大。保罗说，尽管多年他身陷牢笼，但是他拥有三件让他的事情让他补充力量，能够继续前进。第一个就是祷告，第二个祈求圣灵的帮助，第三件也是这经文当中最重要的两个字叫盼望。不管你遭遇什么样的事情，都一定要有盼望。盼望就像防弹衣，帮助我们在枪林弹雨中可以继续前进。康奈尔大学曾经对两万五千个二次世界大战的老兵进行研究，他们发现，一个人只要有盼望，他就能更能去面对那些巨大的，甚至是悲剧性的压力和焦虑。那么你的盼望是来自于何处？你盼望的来源是否可靠？保罗在腓立比书四章十三节他说：“我靠着那加给我力量的凡事都能做。只要有上帝的同在，就没有任何事物可以摧毁你。你要倚靠神，因为他会给你力量，用他超自然的全能保护你，不失去生命的盼望。上帝是这个世界上唯一的有利人士啊！除了上帝以外，你所能找到的都是有利人士，利益的利啊。”看你有帮助，看你有用处，他会帮忙；没有利益的话，就装作没看见、没听见。但上帝不会这样，他要加添力量给你，他要开放机会给你。只要你向他寻求帮助，上帝必为你预备平安跟喜乐作为礼物。第四个，我需要建立目标。保罗在写字、封书信的时候，已经年老疲倦，而且坐牢好几年了。他甚至说自己已经准备好去见上帝。这个世界将许多宝贵的事物从保罗身边夺走，他的朋友、他的侍奉、他的自由、他的隐私，仇敌夺走了他一切事物，除了一件谁也夺不走的宝物。那宝物是他继续活着的目标，就是耶稣基督。在腓利比书一章二十一节，他说：“因我活着就是基督，我死了就有益处。”对保罗来说，他不畏惧死亡，因为死亡对他来说可能是更好，可以让他脱离监狱的铁栏。但他说，既然神还留我在地上，我就有继续活下去的目标，就是为基督而活。那么，请问你，你活着是要做什么呢？你是为什么而活呢？那么这个空格里面可以填的是各式各样的东西。我想在今天的社会中，有很多人会填入三样东西。第一样东西对他们来说，对他而言，活着就是要赚大钱 ，all you can eat, all you can get， 吃越多赚越多，好像是许多人的人生。再赚多一点，结果人生也像陀螺一般不停的转，赚了就买。结果很多人的生活是什么呢？用自己还没赚到的钱去买自己用不到的东西，为的是去让自己不喜欢的人。感到羡慕，实在很无聊，对不对？有人说我要赚多一点，职位更高一点，才能够跟那个我不喜欢的同学互别苗头。哇，隔壁那个爱炫耀的太太买了件貂皮大衣，那我要搞一件斑马皮的呵呵，走在路上好像活动斑马线，这样才够炫啊！结果再台高主，有比较快乐吗？没有，有比较被人看得起吗？也没有。纯粹浪费时间。很多人以为通过金钱交易可以达到我们的目的，以为目的的实现必定会带来快乐。结果是，往往到了事情到了最后，发现我们在赚的同时，也把快乐一并的赔了进去。第二个，对许多人而言，活着就是为了要享乐，只要让我感觉舒服，任何事情可以让我放松，飘飘欲仙。任何东西可以快速的让我除去烦恼，哪怕是几分钟，就极力去追求，就好像乐透的广告，只要买一张，你的眼前出现沙滩、豪宅、游轮，无尽的享乐。但真相是什么？其实真相是两个字，叫做上瘾啊！买乐透的不停的买，喝酒的不停的喝，赌博的不停的赌，真正快乐吗？一点也不，因为世上的享乐多半维持不了太久。第三个，对许多人而言，活着就是要形象啊，权力、名声、地位、粉丝、受人欢迎，所以不管是穿的衣服、开的车子，目的要让人看得起我，出席各样的宴会，交换名片，跟名人握手、照相、比个生日首饰，好像形象就是一切。其实对今天很多的青少年来说，活着就是要形象啊，这是很可怕的。那么愿意做任何的事情。哪怕是危险的事情、贬低自己的事情，只要能够被同学认可跟接纳，他们还是会去做。这个就实在很悲哀，因为最后你会发现，即使我们成为校园里最风云的人物，等毕业之后两年过后，早就没有人记得了。所以，金钱、享乐、形象最大的问题就是这些东西的保存期限都很短，别说是留到永生了、啊，连半生都留不下。因此，这些东西无法带给人最大的满足。否则，你想想看，这世界上最有钱的人应该最快乐，那些最会吸毒的人应该最快乐，那些最有名啊、最漂亮的 model 应该最快乐。但你很清楚，这些人往往是最不快乐的。因此，保罗说：“你不要把人生的目标放在那些短暂的事物上，要有长期的计划，要把人生的目标放在那闪着永恒之光的。”事物上面，腓利比书三章十三到四节，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。最好使用你人生的方法，就是投资在那些保存期限长的事物上。我不是说你现在就开始去买罐头啊，那个罐头再能够保存也到不了永生。我们要追求的目标应该是在永生中活出作为上帝儿女的尊严跟喜乐。要知道，成为基督徒不是一呃是一件美好的事情，但我们成为基督徒的目的不是因为我害怕今天会死去，而是因为我要活好明天，我要活好大后天，越活越好，一天。好过一天，所以为什么当你成为基督徒之后，上帝还要把你留在地上？为什么上帝不把他的儿女接回家？原因就是上帝要你在生活中别成为别人的祝福，让你去告诉那些还不认识神的人福音的好消息，彼此鼓励。在保罗的神学里面，他告诉我们，喜乐的秘诀就是把神放第一位，把别人放第二位，把自己放第三位。很简单的原则，但对我们来说有时候很困难。所以，为什么这个世界会充满失望、沮丧跟愤怒的人？整个世界弥漫着不快乐的气氛，因为这个世界所高举的是把自己放第一位，把自己放第二位，再把自己放第三位，永远都是 me， 整天追求什么对我最好，什么使我快乐，这是一个 me generation。但除非我能够学到，生命最大的目标不是 me 啊，我才能够真正得到真满足跟快乐。我们必须要知道说，这个世界不存在毫无问题的人生。但如果我们把生命的次序弄对，把神放在第一位，建立在那存留永恒的根基上面。即很多的问题，在你的眼中看起来就会变得不同，甚至不再显眼。神的能力绝对大过你痛苦的经历，神的计划绝对美过你人生的变化。我相信上帝希望你享受余下的生命，充满喜乐，学习改变角度，调整次序，支取能力，去建立目标。神必定与你同在，愿上帝赐福于你。